0: Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. Microfoons, een SoundCloud abonnement. Een producer, it ain't cheap people. Just. Als jij denkt ja,
1: ik help die meiden daar graag mee, dan hebben we goed nieuws. Dat kan. We hebben een Patreon pagina aangemaakt en dat is een platform waarop je creatieve projecten kunt steunen. Ja die pagina kun je een soort abonnement op ons nemen, al vanaf een euro per maand. Plus, je kunt het abonnement stopzetten wanneer je
0: wilt, dus ook meteen na de eerste donatie. Ga naar patreon.com/slash damhoney of kijk in de bio van ons Instagram account. En als je er geen zin in hebt, dan doe je het niet. Zelf weten.
1: Hoi, hallo, dag. Je luistert naar Damn Honey.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 10. Prachtig, zo'n rondgetal. I know. Vandaag hebben we een vrouw te gast dankzij die diversiteit in de mode, magazines en de creatieve industrie op de kaart staat ze is fashion activist, lifestyle journalist
1: en ze schreef samen met Sandra Sprott Little Black Hair Book. Het is Janice Dul. Welkom. Welkom.
2: Ah, dankjewel. Wat een leuke introductie.
1: Ja, we beginnen gelijk met de vraag van een luisteraar, namelijk van Mion. Zij is ook in deze uh, podcast geweest in aflevering 5 En zij wilde heel graag van jou weten, wat zijn je make-up geheimen?
0: Al je make-up
1: geheimen.
2: Ah, al mijn make-up geheimen. Uh, ik ben niet van uh, Les is Moor. ik ben meer van uh, Moore is Best. Uh, eigenlijk. Ik ga never de deur uit zonder uh, glitter. Uh, het liefst zou ik mezelf eigenlijk elke dag een beetje in een glitterbad onderdompelen. Maar dat is misschien net iets too much voor sure daily life. Maar dus, uh, nou ja, glitter, uh, glitter en glazen, dat is eigenlijk het geheim. En is er dan ook een merk
1: wat goed blijft zitten of iets wat je zou tippen? Nou, je zou ik, badderen
2: qua glitter? <laughs> qua glitter, uh, ik heb nu een, een H&M'tje eigenlijk wat ik op mijn ogen uh, smeer... En, uh, maar ik heb eigenlijk alles geprobeerd wat er is. En als ik iets nieuws vind, dan koop ik het gewoon. Ik ben een soort uh, glitterhoorder, kun je wel een, <laughs> een beetje soort, zeggen. Ja, ja. <laughs> en wat, wat mijn mond betreft, nou ja, alleen maar uh, glim, glans, glazen. Uh, ik heb een hele tijd ook zwarte lipstick gedragen. Maar dat vind ik nu uh, in deze fase van mijn leven uh, niet meer zo passen bij mij, zeg maar. Weet je, ik ben toch een beetje ook... Het is een beetje grappig hoe ik mijn, uh, hoe ik mijn uiterlijk uh, zie en, en naar voren uh, breng, zeg maar. Ik, ik, ik hou van een beetje uitgesproken en een beetje flamboyant, maar ook van een beetje ingetogen, tussen aanhalingstekens en een beetje minimalistisch, snap je dat? Dus ik, het is niet overdreven vrouwelijk of zo, het is meer uh, overal een beetje tussenin. Ja, ja. Duidelijk.
0: <laughs> Dankjewel. Lovely. We gaan het straks uitgebreid met je hebben. Leuke vraag oh, Ja, toch?
2: Ik vond het ook, maar ja, toen ze ermee ook.
0: kwam. En ja. al, nou, okay. uh, we gaan het straks uitgebreid met je hebben over je strijd voor meer diversiteit in de mode en je platform Diversity Rules. En hoe het anno 2018-2019 met diversiteit in de mode gesteld is. Maar... Eerst, Nidia, wat is het minst feministische wat je deze week hebt gedacht of gedaan? Yeah.
1: <laughs> Ik heb afgelopen week Yummy Mommy gebinged op Netflix. Het is een serie over Australische vrouwen, uh, drie die uh, zwanger zijn. En dan is er nog een andere Australische vrouw... die verderop in Australië zwanger aan het zijn is. En um, dan gaan ze elkaar ook ontmoeten. En er is heel veel haat en nijd. En er wordt in En het gaat alleen maar over shoppen en je baby aankleden... zoals jij er dan zelf ook ziet, zodat je matcht. En uh, de, uh, de, je ziet eigenlijk nooit mannen die voor de kinderen zorgen. En nou, het is eigenlijk echt zo niet feministisch. En ik heb ervan gesmuld. En ik kan niet wachten op seizoen twee. En volgens mij is het er al. Dus ik moet het op een of andere manier zien te krijgen. Ik kijk even naar producer Daniel, die dat misschien voor mij kan regelen. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, ja, je kan door te kiezen wat je kijkt, heb je wel macht natuurlijk, want kijkers is geld. Ja. En ik kies er dus voor om zoiets ontzettend.
3: Ja, Niet veel. Een
0: groep, dat is echt <laughs> erg. Maar oké, okay, dat was dus wat ik heb. Jij? Uh, nou, ik uh, heb um, afgelopen week. Uh, op straat tot twee keer toe een man die mij probeerde aan te spreken en uh, toenadering zocht, uh, vertelt dat ik een vriend heb. Ja. Uh, ik had ja. gewoon eventjes geen zin. Ik wilde, ik had geen zin om te zeggen: ik heb geen interesse. Want dan gaan ze altijd met je in discussie, of dan denken ze dat je. Dat ze je van gedachten kunnen veranderen. Ik had ook geen zin om te zeggen dat ik helemaal niet op mannen val. Want dan Gaan denken je. ze ook dat je uh, van gedachten veranderd kan uh, worden. Dus ik dacht gewoon. De goedel alles. Op. Ik heb een vriend. Ik heb een vriend. Tropen <laughs> <laughs> ze toen af met de staart tussen de benen? Ja, dat is dus wel een beetje. Want ik denk dat ergens is het zo van. Oh, aan het eigendom van een andere man zit je niet of zo. Want dat werkt <laughs> gewoon altijd. Het is heel ja, erg. raar. <laughs> dus ja, dan ben je er vanaf. Het is gewoon een hele makkelijke, luie, niet feministische manier. van, der, van uh, Als je gewoon geen zin hebt. Ja, ik vind het heel prima. Ja, ik vind het ook wel prima, maar ja. het viel me wel op van ja. mezelf.
2: Nou, ik herken dat wel. Ik, ik heb niet specifiek iets wat ik de laatste paar weken heb gedaan. Maar wat ik eigenlijk standaard doe als vervelende mensen mij, uh, mij bellen. Omdat ze dingen willen slijten. Of dat ze willen dat ik iets met energie doe. Of iets met... Uh... Ja. Dan zeg je dat je mannen ja, overgaat. Ja, ja, mijn dat man in ook die dat gaat soort dingen. Over. Ja, erg. Ga daar niet. Er zijn echt... wel wat in stand ja, door jongen. Het is echt een gênant, Maar het is gewoon makkelijk soms. Ja, ik denk ja. van joh, en wat heb ik met deze man of deze vrouw te maken? Hup. Klaar, ja, ja, ja. Dus, ik weet er niks ja. van.
1: Mijn man regelt ja. mijn, ja. ligt mijn ligt man. zaken.
2: Ah, ah. Maar ik ben wel weer beledigd als ze mij, uh, als ze mij bellen en vragen Ervan is ja. of mijn of mevrouw ja. die of die aanwezig.
0: Ja.
1: Ja. Weet
2: je, dan moet je ook weten dat ik de dame een, een dame ben. Ja, ja. Dus uh, heel dubbel is het eigenlijk allemaal. Ja, ja
0: dat is heel erg herkenbaar. Ja.
2: Had je ook
1: nog iets waar je afgelopen
2: weken tegen aanliep Eh... Uh, dat je dacht hmm. dat ik dacht van hé, hey, dat had ik anders ook moeten lossen of alles moeten doen ja niet feministisch uh, nou eigenlijk dit niet dit was al een heel goed nou, voorbeeld dit is eigenlijk ja. iets ja, wat me ja, altijd wat, ja. wat me altijd overkomt en ik vind het eigenlijk ook niet zo heel erg to be anders nee is dat ook, ook niet nee. ik ook, dat is ook, ook weer niet dat ik daar ja. met nee. schuldgevoel zit te roepen ja? dat ik een vriend nee. heb maar het is meer gewoon want ja hoe zou je het anders ook kunnen lossen ja ik, nee, nee. dan ga je echt in gesprek
0: of dan ja. want dan loop je dan, dan komt zo iemand naast je missen bij mijn ervaring is zo iemand komt naast je lopen al als je als je de de kant op van ik val niet op mannen, dan gaan ze dat helemaal doorvragen, want dat vinden ze interessant. En als je zegt je hebt geen interesse, dan gaan ze vragen waarom niet en hoe kan je dat nu weten? En ga we gewoon een kopje koffie met me drinken. Nou, dan gaan we door. Ik had er gewoon geen zin in. Ja, ja. Nou, het is prima. Ja. Ja.
1: Nou, laten we dan doorgaan met post. Post. post we hadden post, heel post. veel post. Ja, we hadden een vraag uh, van Nikki en het is een geluidsfragment. Yes. Ik vind ik heel leuk.
3: Hey, Nidia en Marilotte. Uh, hier, Nikki. Een luisteraar van jullie podcast. Um, ik heb een vraag. Uh, ik heb twee dochters en die waren um, lekker hooligan aan het uh, uh, rellen dat meisjes echt de beste zijn en de jongens de slechtste. Um, ze zijn uh, acht en vier jaar. En ik vond dat alleen maar hartstikke geweldig. Van jee, girl power en zo. Uh, maar mijn vriend, een vader, zei: uh, en daar heeft hij wel een punt als dat jongens zeiden over zichzelf... dan had je daar echt wel een ding van gemaakt... en er iets van gezegd. Um, dus wat uh, vinden jullie? Is dit een soort van uh, uh, empowerment... en uh, uh, trekt die macht naar je toe? Of had ik dit eigenlijk ook eventjes... iets genuanceerder neer moeten zetten? Dank je.
0: Oeh. Dankjewel je wel, voor je <laughs> leuke vraag. Hele leuke vraag.
1: Ja, mijn eerste reactie is... Lekker meiden. En ja, ook. Lekker blijven Lekker rellen. power. Ja. Maar ja. als je er dan wat langer over nadenkt. En wat vind jij dan? Ja, ik vind het lastig hoor. Is het nou slecht? Nee, zou ik jongens er wel op aanspreken. Meisjes zijn ook goed hoor. Ik weet het eigenlijk niet.
2: Nou, ik vind het alleen maar positief. En het is typisch dat weer zo'n man zegt van ja, als het andersom zou zijn, dan had je het slecht gevonden. Het, weet je, de hele wereld schreeuwt al. Mannen zijn het best en uh, fantastisch en beter. Dus het is... Alleen maar goed als meisjes het een keertje omdraaien.
0: Nou ja, dat vond ik dus ook. Ik, ja. dacht, ik dacht, stel, je doet even een gedachte-experimentje... en alle ouders gaan hun dochters... die dan roepen, jongens zijn de slechtste... meisjes zijn de beste, gaan hen aanmoedigen. En je uh, gaat... Al, alle zoons in de wereld die roepen jongens zijn de beste meisjes zijn de slechtste zeg je nou dat mag je niet zeggen hè? jongens en meisjes zijn gelijk en in de maatschappij waar we nu leven groeit een meisje dan op met zelfvertrouwen en girl power en heu. en die, van huis uit krijgt ze dat mee en een jongen in de maatschappij waar we nu leven die krijgt echt nog wel van alle kanten genoeg veren in zijn reet gestoken dus ja. het is niet zo dat hij daar een complex aan overhoudt denk ik dus wat mij betreft kan de wereld er alleen maar
2: beter voor ja, worden je bent helemaal met je eens het is net als met dat black lives matter, all lives matter, weet je, dat uh, mensen kunnen het dan, uh, vinden het slecht om te zien dat uh, gemarginaliseerde dat een groep, groepen ja, ja, ja. Opeens, wordt. weet je, de, hun power uh, erkennen en, en uit willen dragen en dan komen ze ermee van ja, maar alle levens doen het toch toe, ja. tuurlijk, maar daar gaat het niet om de hele maatschappij schreeuwt al Jullie black zijn, li uh, ja. all lives matter, de hele maatschappij schreeuwt al, mannen zijn beter, doen het beter, whatever, dus tegengeluiden moeten we juist omarmen en uh, aanmoedigen, ja.
0: precies ik kan niet meer met Golden je Instagram. en dochters. Dus. Ja. En hadden we ook nog een brief, hè? Ja. Uh, even kijken... Ik een Tiffany. poststuk van Tiffany. Ja, ik zal uh, mij poststuk, voorlezen. Een, een ouderwets poststuk. gewoon,
1: we kregen een mail. <laughs> Niet via, oh, ja. een, een mailtje via email. <laughs> op info.demani.nl Oké, okay. okay, komt die van Tiffany. Hoi lieve meiden, ik ben een actief volger van jullie podcast en enthousiaste lezer van jullie boek. Jullie hebben echt mijn ogen geopend in bepaalde opzichten. Ik heb alleen twee brandende vragen waarop ik hoop advies te krijgen. Vraag nummer één. Heel vaak hoor je dat je niet antiracistisch kan zijn en feminist. Omdat er moslimlanden zijn waar ze vrouwen benadelen. Zoals dat vrouwen niet mochten autorijden in een bepaald land. Dan zeggen ze dat je tegen de moslims bent als je feministisch bent. Ik weet dat ik dat niet ben, maar ik
0: weet niet zo goed welk argument ik hier tegen moet gebruiken. Ik snap het gevoel heel goed. Dat je denkt, wat je nu beweert, dat klopt niet. Maar ik weet niet waarom. En ik heb er even over na zitten denken, maar ik dacht... In dit land gebeurt er toch ook nog genoeg uh, waar je vrouwen mee benadeelt. En dat... wij zijn toch ook niet anti-Nederland. Kijk, het gaat er denk ik meer om op het moment dat je als vrouw ervoor kiest om niet
1: auto te rijden. Omdat jij vindt dat dat uh, niet oké okay is. Als je er zelf voor gekozen hebt. Dan is dat een keuze van een vrouw die wij dan ja, moeten respecteren. Dat is haar eigen keuze. Maar op het moment dat er mannen zijn die zeggen, jij mag niet auto rijden. Dan kan je je daar wel over uitspreken
2: dat je dat niet gelijkwaardig vindt.
0: Ja, alleen dan ben je, dan ben je toch niet, toch niet meteen tegen de moslim. Nee.
2: En ik snap haar vraag ook niet. Wat zei ze nou dat ze um, antiracisme... Anti je kunt niet antiracistisch zijn en... En feministisch. Ja. Want stel je bent... Zij ziet het dus als racistisch
1: als je zegt van... Hé, hey, uh, in bepaalde landen mogen vrouwen niet auto rijden. Dat is niet oké. Okay. Terwijl ik koppel dat niet aan racisme. Ja, ik ook nee. niet. Dus daar is denk ik al een... Of uh... tenminste,
0: dat is dus... Dat is de, de gedachtesprong die ze zelf nog moet maken. Dat het dus... Het is niet zo dat je antiracistisch bent als jij zegt, die regel in dat land ja. is niet feministisch en moet aangepast Racistisch. worden in mijn... Ja, maar ook niet feministisch. Die regel, vrouwen mogen daar niet rijden, dat is niet feministisch in mijn ogen. Dat moet aangepast worden. Dat is niet meteen een racistische nee. uitspraak.
2: Binnen elke cultuur en elke godsdienst heb je aspecten waarvan je wellicht als feminist denkt van, hé hey, Getver, maar dat wil niet zeggen dat je tegen zo'n cultuur of tegen zo'n... Uh, uh, etniciteit of tegen zo'n volk bent. Nee, dat dus is ik zou... snap inderdaad, ik volg het ook niet helemaal, maar het is wel een goede vraag, denk ik.
1: Ja, ja, blijkbaar iets waar ze wel <lacht> over wordt aangesproken. Dat ja, is wel interessant. Is dat bijzomme, je dus, ja. Ja. ja, nee, dus wij, wij zien dat helemaal niet als uh, iets wat niet samen kan gaan. Sterker nog, ik denk dat feminisme, intersectioneel feminisme, juist heel erg gaat om gelijkheid voor iedereen. iedereen. Ja. Um, en als er dan bepaalde regels zijn die een groep achterstellen, maakt niet uit waar de regels vandaan komen of uh, wie dan achtergesteld wordt, daar strijd je dan tegen? Ja, precies. En dan ben je
0: niet tegen dat een alles wat de hele maatschappij die daaromheen gebouwd is, is niet meteen iets wat je dan dus niet accepteert als ja. iets. Oké, okay, ik hoop dat Tiffany hier wat mee kan. Tiffany
1: kan je Deel 2, want ze heeft nog een vraag. Ik probeer steeds vaker mensen te wijzen op hun racistische opmerkingen. Zelf ben ik wit. Maar ik zie nu ook een beweging opkomen... waarin witte mensen naar beneden getrapt worden wanneer zij dit doen... omdat dit niet hun strijd is. Zij zouden over people of color heen praten. Dit wordt dan gezegd door witte mensen en people of color. Hoe kan ik mijn steentje bijdragen zonder dat people of color voelen... dat ik over hen heen praat? Ja, niet
2: over, niet over ze heen praten. Bondgenoot zijn, <laughs> ja, achter ze staan. Ja, dat, dat is key: hè, dat je bondgenoot bent uh, van mensen. Dat je inderdaad ook zeker als het om openbare aangelegenheden uh, gaat, niet vooraan staat. En het hoogste woord voert als, er, als het met name om media gaat, want dat is echt heel erg lastig. En ik denk ook wel, het is natuurlijk alleen maar fantastisch als mensen, witte mensen, zich als ally of bondgenoot beschouwen van mensen van kleur. Dat is alleen maar fantastisch. fantastisch. En ik, ken, ik denk ook dat je zo'n strijd alleen maar wint door bondgenootschappen te sluiten. Net zo goed als het feminisme, denk ik, ook mannen gewoon nodig heeft om echt succesvol te worden. Maar um, een lange zin en waar, we, waar ging die ja, eigenlijk? Je, dus je hoeft dus niet op de voorgrond te nee, treden, je moet... maar je
0: kan nog steeds wel hun strijd meevoelen. Zeker,
2: maar je moet ook wel, denk ik, onderkennen dat, um, dat het, ja, hoe zal ik het zeggen, dat jouw strijd, dat hun strijd niet, niet hetzelfde is als de jouwe. Er zijn toch nou eenmaal verschillen, ook al leef je in en ook al voel je je een van. Jij blijft toch een wit mens en jij hebt de... de nou ja, daar komt-ie. De, privilege, de, pri de ja. privileges. die horen bij een wit mens. En alleen dat maakt al dat jij die strijd anders uh, voert, anders beleeft. En ook dat maakt, denk ik, dat jij je niet, denk ik, zozeer als uh, spokesperson moet beschouwen of moet opwerpen, maar juist als als bondgenoot. Ja. En dan ja. zal iedereen dat alleen maar toejuichen en omarmen. Ik tenminste zeker. Ja, ja
1: het was ook iets wat Madeleine uh, in de vorige, of twee, uh, anyway, wat ze in de aflevering zei van uh, zich uitspreken bij afwezigheid. Dus kijk, op het moment dat jij um, ja. als witte vrouw in een omgeving bent waar alleen maar witte mensen zijn en er wordt een racistische opmerking gemaakt, dat jij dan degene bent die er wat van zegt. Uh, maar op het moment dat er ook een, uh, iemand van kleur is die zich uitspreekt, dat je dan niet eroverheen gaat schreeuwen. Ja. Dat je dan die, ja. gewoon aan het, die persoon aan het woord laat. En dat geldt dus ook voor mannen inderdaad. Als, ja. er, als er een groep vrouwen is en een vrouw die treedt zelf naar voren. Dan kan je haar prima zelf laten spreken. Je kan wel zeggen, ik vind dit ook. Ik vind ook dat we hier anders naar moeten kijken. Ja, ons anders moeten haar.
0: gedragen. Dat je achter iemand gaat staan. Ja. Ik denk dat je dan het, het voorbeeld van feminisme. En jij bent een vrouw. En, en hoe jij het. Um, dat je kijkt naar als je voor jezelf wil besluiten, ook okay, ik weet nu niet zeker of ik over iemand heen praat of dat ik nu achter iemand sta, moet je gewoon denk ik kijken naar feminisme, als jij daarmee bezig bent uh, als een man over jou heen praat of het hoogste woord voert vind je dat ook niet fijn, dus als je dat als een soort ja. van referentiekader neemt um, uh, naar uh, de, uh, de gemeenschap van kleur denk ik dat je een heel eind komt ja. Go Tiffany!
1: Yes! <laughs> We moeten het even hebben over diversiteit. Of eigenlijk het gebrek aan diversiteit in de modewereld en de creatieve industrie in het algemeen. En daar, Jennis, hebben we jou voor uitgenodigd. Gezien jij een hele grote rol hebt gespeeld en nog steeds speelt in het diverser maken van onder andere de modewereld.
0: Je bent al twintig jaar werkzaam in de bladenwereld, onder andere als eindredacteur. Maar je noemt jezelf uh, sinds, tweede, uh, sinds 2014 ook echt fashion activist. Hoe ben je in de bladenwereld terecht terechtgekomen en hoe heeft die switch plaatsgevonden van redacteur naar fashion
2: um, Ja, hoe ben ik in de bladenwereld terecht terechtgekomen? Nou, uh, ja, gewoon, hè. Ik, ik studeerde af op een gegeven moment, uh, heel lang geleden. Ik denk zelfs voor je gebo <laughs> geboorte. Ver. In geval, ik studeerde dus af. Ik heb uh, Nederlands uh, gestudeerd in Leiden. En ik wilde eigenlijk altijd ik wilde altijd schrijfster worden. Hè? Dus geen journalist, maar echt schrijfster. En dat ga ik ook ooit nog worden. Echt Je gewoon... hebt een boek geschreven, toch? Jawel, maar dus dat, ik... is al... ja, dat is al het begin. Maar ja. ik wil echt uh, grote, uh, meeslepende wereldliteratuur gaan voortbrengen. Oh. Dus, nou, dat uh, kan uh, niet wachten. <laughs> ja. Dat komt ooit nog. Dus uh, nou ja, Nederlands was eigenlijk voor de hand liggend om dat te doen. En ik heb heel, altijd heel erg gehouden van taal en van mooie woorden... en van mooie zinnen en van schrijven dus. Een kennis van me die werkte als freelance eindredacteur bij, uh, bij het blad Elekans. Ik weet niet of jullie het kennen. Ja. Mm -hmm. de, de Grand Old Lady van uh, In Bladeland, eigenlijk. Ik geloof dat het nu 75 jaar bestaat of 70 jaar. En uh, ze zochten daar nog meer uh, freelancers. Dus ik heb een testje gedaan. Dat was uiteraard uh, goed. En uiteraard, um... ja, <laughs> ja, nou ja, het was, uh, het was uiteraard goed. En ik was dus, uh, ik ben zo eigenlijk het vak ingerold. En dat ging toen zo, En dat is nog steeds wel zo. Als je eenmaal ergens op een plekje zit, dan rol je vanzelf van het een naar het ander. Dus ik heb echt voor heel veel uiteenlopende titels gewerkt. Ik heb heel lang gefrelanst. Uh, maar op een gegeven moment ben ik echt, uh, ja, ben ik toch wel, uh, ja, loonslaaf uh, geworden. Um, maar wel een hele chique, zeg ik altijd. Want... <lacht> chique loonslaaf. <lacht> ja, want we, we hielden een redactie in de PC hoofd. Ah, ja, ah, ja. Dus uh, nou ja, dat was een heerlijke shopstraat, zoals je weet, met uh, de meest fantastische winkels. En uh, dat was bij een blad, dat was, dat was onderdeel van de uitgeverij van Annemarie van Gaan. Misschien ken je haar wel. Die zakenvrouw die Fortuin heeft vergaard door de eerste publiekstijdschrift uitgeverij in uh, Rusland op te zetten. Van bijstandsmoeder naar miljonair. Dat is echt oh, het verhaal echt? van haar in de notendop. Heel erg fascinerend en heel erg interessant. Maar goed, dus uh, toen dacht ik, oké, okay, laat ik uh, daar dan... Uh, mijn kusje gaan vertonen uh, in, in, in loondienst, gezegd En dat is me heel goed bevallen. Maar nou ja, op een gegeven moment ging dat toch wel een beetje vervelen... na een jaartje of vijf, zeg maar. Toen verhuisden we vanuit de PC naar een, uh, een andere straat in, in Amsterdam-Zuid. Dus ik dacht, nou ja, ik heb hier eigenlijk ook geen zin meer. En ik zocht ook naar een manier om meer... Um, ja, verdieping te geven aan mijn leven. Het klinkt een beetje gezond, en zo breng ik het ook. Maar ik, 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 ik voelde me een beetje... Een beetje onbevredig, onbevredigd, zeg maar. Dus ik ben een beetje zoekende geweest. Ik heb wel, ik heb gewoon ontslag genomen omdat ik dacht: van nou, nee, ik wil het niet. Gewoon echt van de een op de andere dag gezegd: van uh, ik ga weg. Zonder plan, zonder onderzoek, zonder iets. Gewoon, uh, Tabé, ik ben weg. En, uh, nou ja, ik ben toch wel weer gaan freelancen. Want ja, ik moest natuurlijk ook zorgen... dat mijn schoenen jas en tassen werden betaald. <laughs> en, maar gaandeweg dacht ik echt van... hé, hey, um, weet je, dit is een richting die ik uit kan gaan. En mij werden de ogen geopend, zeg maar. Iemand die mij echt op de weg van mijn missie heeft gebracht... dat was een meisje dat um, heel graag model wilde worden. Ik spreek ook over haar in mijn TED-talk... En ik kwam haar tegen op, een, op Fashion Week en zei wat ik zei: ze wilde heel graag model worden, maar dat lukte niet, omdat ze overal nul op het rekest kreeg. En dan te horen kreeg: van ja, je bent een fantastisch en beeldig meisje, maar we hebben als iemand als jij. Dus als in, het was een, we hebben al een zwart meisje. Als in een zwart meisje. En echt, mijn mond viel open. Ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik kreeg echt. Kippenvel, omdat ik dacht van, my god, hè? Je, je bent iets, je kunt iets, je wilt iets. Je staat te trappelen om dat te laten zien. Maar op voorhand zeggen mensen al van, nou nee, weet je. Je wordt al afgeserveerd omdat je, nou ja, in dit geval dus zwart bent. Terwijl, wat je natuurlijk ook weet, de, de kaartenbakken bij de agency staan vol met modellen met blonde haren, blauwe ogen. Ja. Dus ik dacht... Ja, wat gooi je eigenlijk op voorhand al weg aan schoonheid en aan, het, en aan talent... omdat je zo gefocust bent op iemands huidskleur. Je kijkt niet naar type, je kijkt niet naar uitstraling... je kijkt niet naar persoonlijkheid. Je, kijkt, je ziet alleen maar die huidskleur. Dus toen ben ik eigenlijk zelf ook met andere ogen gaan kijken... naar die hele industrie waarin ik al zo lang werkte. Want ik was eigenlijk nooit bezig geweest met uh, zaken als kleur of etniciteit. En dat klinkt uh, misschien heel erg raar... En als ik er zelf aan terugdenk, dan ben, denk ik ook van: hé, hey, ja, wat weird eigenlijk dat ik daar totaal niet mee bezig was. Maar nou ja, zo was het nou eenmaal. Weet je, ik, ik was nooit bezig met die zaken. Misschien ook omdat ik heel erg op mezelf gericht was, altijd. Zoals mensen die wat jonger zijn, wel vaker zijn. En omdat ik zelf eigenlijk nooit echt structurele problemen had ondervonden door mijn uiterlijk, mijn huidskleur, mijn haardracht, whatever. Integendeel. Ik uh, verkeer in gelukkige omstandigheden dat ik eigenlijk altijd heel erg ben uh, bejubeld en, 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 en leuk werd gevonden door, door, vanwege alles. Omdat ik natuurlijk, ik was natuurlijk slim en ik was natuurlijk grappig. Uiteraard. <laughs> Prachtig, en ik zag er zo mooi uit en uh, goed gebekt Dus dat, dan is het, ik was natuurlijk heel erg likeable. Dus dan is het natuurlijk heel erg makkelijk. Dan weet je, er was ook niks wat je... Klinkt het groot of niet?
0: Nee, het is, dit is gewoon weer dat voorbeeld van als het jou niet overkomt... Ja. dat je dus dat ja. je echt eventjes een moment nodig hebt ja. waardoor je realiseert... andere mensen overkomt het wel.
2: Ja, en dus ik zal ook nooit mensen die um, niet weten hoe een zaak als huidskleur... wat het voor impact dat kan hebben op je leven, die dat niet weten... die zal ik nooit veroordelen of wat dan ook, want... Je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja, ik kom ook ergens vandaan. Weet je? We hebben allemaal onze eigen achtergrond, onze eigen verhaal, onze eigen ervaringen. En iemand moet jou de ogen openen. Dus ik wil dat heel graag doen uh, naar anderen toe. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel klaar. Weet je? Als je tien keer een verhaal hebt gehoord en hebt gezien en, dan moet, en je snapt het nog niet. Dat is natuurlijk ook met dat hele ZP-verhaal. Dan trek ik mijn handen ervan af en dan moet je vooral doen wat je doet en denken wat je wilt. Maar dan ga ik niet meer mijn energie daarin steken. Snap je? Ja. Dus eigenlijk door de ontmoeting met dat meisje ben ik gaan uh, zien hoe, nou ja, hoe wit die hele bladenwereld is en hoe er wordt gekeken en omgegaan met modellen, mensen van kleur. Dat is natuurlijk wel iets wat ik daarvoor ook al had gezien. Ik bedoel, ik was altijd overal de enige vrouw van kleur op redacties en vaak is dat nog steeds uh, het geval. Iets wat mij best wel een beetje uh, irriteert en ook frustreert en uh, soms ook wel verdrietig maakt omdat ik toen dacht van joh, dat komt vanzelf wel. Maar het gaat dus niet, niet vanzelf. Het begint een beetje te komen nu, maar hey hallo. We zijn nu bijna twintig jaar verder. Dus um, nou ja, door de ontmoeting met dat meisje. Wat heel vaak ook werd gezegd. Enerzijds kregen modellen van kleur geen kans. Hè? Anderzijds werd ook vanuit de industrie gezegd van ja, modellen van kleur die verkopen niet. Zwart verkoopt niet. En het derde punt wat heel vaak werd gezegd is, we kunnen ze niet vinden. Dus ik ben begonnen met dat derde punt aan de kaak stellen... door uh, vanuit mijn eigen netwerk uh, elke dag, 30, 30 dagen lang... een model van kleur naar voren te schuiven via Twitter, via social media enzovoort. En dan uh, met het tekstje erbij van nou, bladenmakers van Nederland... dit is uh, Carolientje, dit is Mientje, dit is uh, Joan, dit is... Uh, Ze zijn er wel. Heine, ja. ja, als dit geen covermateriaal is... Nou, die, die actie is dus opgepakt, opgepikt door, door RTL. Uh, en toen is het balletje heel snel gaan rollen. Ik werd uitgenodigd om een TED-talk te houden. Ik heb een platform, daar First Rules opgezet. En uh, nou ja, ik, ik had toen echt een soort... Dus ik zeg ook altijd dat ik niet op zoek was naar een missie... maar dat uh, die missie mij gevonden heeft.
1: Ja, mooi gezegd. Ja. mooi. En onder diversiteit versta je niet alleen kleur...
2: Nee, nee. Ik, uh, het is dus wel begonnen, met ja. name gericht op modellen van kleur, maar uh, al heel snel uh, ja, is het eigenlijk gewoon veel breder geworden. Uh, ik, ik maak me sterk voor meer diversiteit uh, op het gebied van leeftijd, uh, etniciteit natuurlijk, maar ook gender, body size, body shape en stijl. Ik wil heel graag mannen op hakken zien, ik wil heel graag... Uh, vrouwen of mannen met een transgender verleden zien. Ik wil heel graag mensen zien die niet qua lijf passen in het beeld wat wij hebben van wat mooi is of niet mooi is. En dan niet alleen qua, qua slank of niet slank, maar ook bijvoorbeeld um, supergespierde vrouwen of zo. En dan in een, snap je wat ik bedoel? Een ja. lijf wat wij dan zogenaamd mannelijk uh, vinden. Um, je ziet dan nu, we hebben nu die body positivity uh, um, uh, beweging, zeg maar, dat elk lijf het waard is om gevierd te worden. En dat, met name is dat dan ook gericht op vollere vrouwen. <coughs> Sorry, maar je ziet dan ook dat het, ja, het type volle vrouw dat we dan vieren is toch wel weer een bepaald type He, ik wil graag diversiteit binnen die diversiteit. Dus niet alleen volle vrouwen met big boobs en een big ass en, sma en een smalle taille, Maar ook echt vrouwen met een enorme buik. Met, met, uh, met een boezem die op een navel hangt. Ik noem maar wat, snap je? Dus het is, het is Alles, altijd ja. een bepaald type wat we dan vieren. Je ziet nu dan in de mode dat als, je het, als het gaat om zwarte modellen. Dat het dan uh, heel vaak, um, zwarte modellen met natuurlijk haar. Dan gaat het heel vaak om... Nou um, ah ja, mensen, vrouwen die een beetje Zuid-Sudanese uiterlijk hebben. Heel donker van huid. Heel... En dat haar is altijd heel kort geschoren. Je ziet bijna never een fantastische afro in zo'n high fashion setting. Je ziet nooit een... een, 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 een... Snap je? Ja. Dat, soort, dat soort dingen. Het is altijd een bepaalde mal waarin dingen die dan zogenaamd afwijken, uh, moeten passen. Dus... Nu heb je bijvoorbeeld... Um, hoe heet ze? Ehm... Um... Ik ben even haar naam kwijt. Zij die net dat modellencontract heeft gekregen... op 97-jarige leeftijd. Um, kan het zijn dat ik
1: het op jouw platform ja, heb gezien? Ja, ik de... heb haar wel voorbij zien komen. Zij kwam uit...
2: Amerika. O,
1: o, o. Oh, nee. Ja. Dan ben
2: ik in... Nou ja, 97-jarige dame, uh, stijlicoon, binnenhuisarchitecte geweest. Die heeft nu voor het eerst een modellencontract gekregen bij een megatoon toonaangevend bureau. Iris Apfel. Ja, natuurlijk. Oh, Iris Apfel. Nee, <laughs> dat heb ik niet gezien. Nee, oh. zij is geweldig, ja. My friend Iris. Ja. <laughs> ja. ja, dat kon ik haar vergeten. Nou, Iris. Maar wat je dus nu in het kielzucht daarvan ziet, zij is natuurlijk al een hele tijd populair, is dat wij dan... Iris Apfelklonen weer gevierd zien worden in de ja. mode. Snap je? Dan moet je als oudere dame moet je vooral een beetje gekkeret... Beetje gekkeret en een ja. beetje flamboyant ja. zijn.
3: Ja.
2: Dus het is uitermate annoying hoe dat soms kan werken in de fashion. En Terwijl je juist zou
0: denken van de modewereld. Dat ze na het ene uh, diverse beeld iets anders zoeken... wat afwijkt en niet daarin past. Maar dat
2: is dus blijkbaar niet zo. Er is een nee.
0: afwijkend beeld en dan... Gaan ze daarin verder? En dan
2: moet alles daar weer op lijken. En dat, is, dat gaat eigenlijk, als je het hebt over, over zwarte modellen... Terug op heel... Um, op, um, op een heel... Heel ver gaat dat terug. Dat geeft eigenlijk alles met koloniale verleden te maken. Het, 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 het zwarte vrouwenbeeld. Uh, die weet je, je kent die iconische kopjes wel. Van die vrouwen met heel kort geschoren, haar. Grote oorbellen in. En dan liefst Am Profiel met een strakke kaaklijn. Die ik ook ooit uh, had, maar... <laughs> Steeds minder. Maar dat, dat is dan het iconische beeld wat we hebben van zwarte vrouwen. En dat zie je dan steeds weer terugkomen, ook in de mode. Dat is echt een soort mal waarin je als zwart model van nu moet passen. Heel raar dat het zo werkt. Dus het is niet zo dat de mode heel erg avant-garde is en vooruitstrevend. Ik denk niet dat mensen in de mode, als we het over dit uh, punt hebben... Uh, racistischer zijn dan in andere gebieden, op andere gebieden. Maar als je kijkt naar de output... als je kijkt naar wat je ziet op de, in de bladen en op de catwalks en hoe modellen worden geportrepteerd... dan zou je heel makkelijk het tegenovergestelde kunnen denken.
1: En waarom is het nou precies zo belangrijk... dat er heel veel verschillende mensen te zien zijn? Ik bedoel, het, een, het lijkt een inkoppertje, maar ik wil ja, toch graag... Nou ja, waarom, waarom het
2: belangrijk is... Uh, ja, om verschillende redenen. De, 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 de bladen zijn eigenlijk een soort chronieken van deze tijd. Hè? Ze laten ons zien uh, hoe wij denken of misschien moeten denken over over liefde, uh, hoe wij omspringen met geld. Uh, maar ze laten ons ook zien wat wij als mooi uh, beschouwen... of zouden moeten beschouwen. Want het is niet alleen... Zij sturen ook, hè? zij beschrijven niet alleen, zij sturen ook. En het feit dat, uh, los van wat dan mooi is... maar als je één type schoonheid laat zien... dan wil het dus zeggen dat al het andere niet meetelt... en niet toedoet, niet waard is om gezien te worden. En dat heeft dus effect op uh, het, het zelfbeeld van... Van mensen. Maar het heeft ook effect op de manier waarop je naar die mensen kijkt. En, um, um, en ook niet alleen op... Ook als, jij, ook als jij wit en blond bent. Dan, dan ga je het idee hebben dat het uh, een, een witte blonde mensenwereld is. Dat zij de, 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 alles bepalen. Dat zij bovenaan de hiërarchie staan. Wat ook, het, wat ook zo is. Moet ik je eerlijk zeggen. En zwarte vrouwen zijn onderaan elke hiërarchie uh, denkbaar. Uh, dat is helaas een triest feit, maar dat kan heel erg gemakkelijk uh, veranderen als je ook de mode uh, betrekt in het hele diversiteitsverhaal. Op elk ander maatschappelijk vlak realiseren we ons hoe belangrijk diversiteit is. Maar in de mode loopt dat, hè, en dan met name inclusiviteit, dat is natuurlijk nog een stapje verder, maar de mode loopt mega achter daarbij. En dat, uh, ik vind dat, we, dat is ook mijn... mijn mijn punchline, mijn motto. Let's use the power of fashion to make ja. society more inclusive. Ja. Als je nu op de volk een, 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 een zwarte vrouw met één been en één borst zou zetten. Met een hoop glitter op haar ogen. Ik noem, ik noem maar wat. <laughs> <Net ge>
0: <laughs> als je dat een, een bad glitter gestapt. <laughs>
2: <zijn>. <laughs> maar als je dat bij wijze van spreken een paar keer zou herhalen. Dan verandert dat de manier waarop ja. wij kijken naar die vrouwen. Of naar die mannen. Of naar alles wat daartussenin zit. Ja. En volgens mij, ik denk echt dat het zo simpel werkt. Want het is ook zo dat je die beelden in de mode, zie je niet alleen maar in de mode. Die zie je ook terug in reclame, ja. in films, in, 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 in andere, in advertisement. Het is een algeheel beeld. En het is ook zo dat die mode reflecteert wat er in de maatschappij uh, verder uh, uh, gaande is. Ja. Um, Um, en ook invloed heeft op wat er in... Het, het, mode is natuurlijk een maatschappelijk verschijnsel. Het, het staat niet los. Het is niet op zichzelf staand. Het beïnvloedt uh, maatschappelijke ontwikkelingen. En andersom, het wordt beïnvloed door de maatschappelijke ontwikkelingen. Als wij denken aan uh, vrouwen met hoofddoek... dan denken wij meestal aan uh, vervelende dingen. Radicalisme, fundamentalisme, onderdrukking, noem maar op. En waarom? Omdat in de media de hoofddoek altijd wordt geassocieerd met dat ja. soort zaken. Dus als je... een Vaker een, 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 een modeshoot of een beauty shoot hebt, waarin een vrouw met hoofdloek uh, uh, de hoofdrol speelt of überhaupt uh, figureert, dan heeft dat een positief effect op de manier waarop wij kijken naar. Hè? Dan zien wij, oh, dat is een vrouw die kan zus doen, of die kan huisvrouw zijn, of die kan een model zijn, of die kan. Uh, nou ja, noem maar op. Weet je, je moet ook mensen. Um, um, Opties geven, opties bieden. Je moet mensen laten zien, jonge vrouwen, meisjes. Dat ze alles kunnen zijn en kunnen worden wat ze willen. Dat ze zichzelf kunnen zijn en kunnen blijven zonder dat ze veroordeeld worden. En zonder dat dat betekent dat zij niet een bepaalde richting op kunnen gaan. Dus ik, ik heb echt hele grootste verwachtingen van die fashion. En... Um, um, ja, ik zou het heel tof vinden als het nog veel meer... Dat, dat idee nog veel meer omarmd zou worden. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen... er is nu wel een kentering gaande, hè, wereldwijd. Die is natuurlijk ook ingebed in maatschappelijke veranderingen. Ook in ons land zien we dat er een, een verbetering uh, optreedt. We zien meer modellen van kleur, zeg maar. We zien wat nog net zo belangrijk is mondjesmaat ook meer mensen van kleur die in de bladen werken. Ja. Ja, want het want gaat het is ook de teams erachter tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk, het gaat niet alleen om die modellen. Daarmee ben ik ooit begonnen. Maar het gaat ook om, uh, het gaat om de, hele, de hele industrie. De hele industrie moet een, moet een diversity boost krijgen op alle vlakken, op alle fronten. En niet alleen wat kleur betreft, maar natuurlijk ook, uh, laat ik zeggen, um, sociale... Uh, hoe noem je dat? Sociale, sociale klasse, zal ik maar zeggen. Heel vaak zie je een bepaald type meisje, vrouw in de glossies werken. Hè? Je zult niet zo snel iemand, ik noem maar wat uit de Schilderswijk of zo uh, daar tegenkomen. Heel vaak zijn het ook klonen van elkaar. Ik, ik zat ja. laatst in een, uh, in een tent in Amsterdam. En uh, ik had een afspraak. En uh, <laughs> het was echt grappig. Ik ga het blad niet noemen, eens een beetje... Maar goed, er kwamen dus <laughs> meisjes binnen. En ik zag meteen, nou, dit zijn modemeisjes. Hè. De een na de ander. Ik keek degene geen aan bij wie ik zat. En ik moest echt lachen. Want het waren allemaal dezelfde meisjes. Lange, steile haren. Uh, uh, maar ja, gewoon allemaal dezelfde meisjes. En ik dacht ook, maar dit wil je ook niet. En dit moet je ook niet zijn. Dit moet je ook niet, niet uitdragen. Ik, uh, het, heeft ook, het gaat ook ten koste van de creativiteit van je blad, hè?
0: Ja, als want je, als je als modebedrijf niet zelf actief moeite doet... om een divers team te creëren uh, en iedereen is hetzelfde... en iedereen denkt hetzelfde, dan mis je gewoon een hoop. Dan, want dan zien ze het ook niet. Nee,
2: Dan zien klopt. ze ook niet wat ze missen, natuurlijk. Klopt, ja. Ja, ik, ja dus ik kan hier zoveel over vertellen. Ja. Wat wil je nog weten? Ja, <laughs>
1: Het is, je zegt net al van er is wel een kentering gaande, maar ik vraag me af toen jij in 2014 jezelf dan ging uitspreken als fashion activist, wat waren daar dan de eerste reacties op?
2: Nou, uh, ik begon eigenlijk gewoon via Facebook om, uh, en daarna uh, andere social media. Dus de eerste reacties kwamen met name vanuit mijn persoonlijke omgeving en... Uh, Mensen die mij van vroeger kenden, van de studie en zo, die, die, uh, die waren niet gewend dat ik mij uitsprak over dit soort zaken. Want dat had ik nooit gedaan. Ik was er never mee bezig geweest. Ik dacht altijd van, als het over dit soort zaken ging, diversiteit, inclusiviteit. Maar joh, val mij niet mee lastig. Hè? Ik, doe, ik doe mijn ding. Doen jullie in godsnaam wat jullie zelf willen en kunnen. en uh, haal maar. Je moet, uh, iedereen moet leren om zijn eigen broek op te, op te houden. Het lukt mij dus moet je harder werken eigenlijk, precies. Als nou het ja, je niet lukt, dan moet je wat. Eigenlijk wel ja. En dat idee van uh... en dat was een idee dat ik van huis, huis, van huis uit had meegekregen hè? De wereld ligt aan je voeten. Je kunt worden wat je wilt. The sky is the limit. En dat vond ik een fantastisch gevoel om mee op te groeien. En ik denk dat het mij uh, alleen maar goed heeft gedaan. Ik gun eigenlijk iedereen dat gevoel om op te groeien met het idee dat dat, ja, dat je alles kunt doen. Dat is toch heerlijk als je als jong mens dat idee hebt. En natuurlijk. Uiteindelijk zal het niet zo werken. Maar goed, later heb ik pas eigenlijk geleerd dat er wel degelijk iets is als ja, kansenongelijkheid. Iets waar ik toen, mijn, nou ja, wat gewoon niet in mijn wereld uh, voorkwam. Dat ook echt de voorbeelden die ik om me heen zag van mijn broers, mijn, mijn, mijn moeder, mijn familie. Dat dat allemaal positieve voorbeelden waren. En ik kende weinig mensen van kleur, eigenlijk nul. Dus um, ik sprak me daar niet over uit. En ik overal waar ik werkte, waar ik kwam, studentenvereniging, studie, atletiekvereniging was ik het. De enige zwarte uh, vrouw, meisje, kind. En uh, again, dus mensen waren niet gewend dat ik me over dit soort zaken uitsprak. Toen ik daarmee begon, waren de eerste reacties echt wel zo van... Uh, ja, wat ben je aan het doen? Je bent, aan het, je bent niet aan het verbinden. Je bent aan het polariseren. En waarom doe je dit? Waarom ben je zo gefocust op kleur? Hoezo kleur, kleur? Ik zie geen kleur. Dat waren echt witte de witte mensen die dat. Dat zeggen. waren de witte mensenreacties. Ja, één ja. woord hè, zonder koppelteken witte mensenreacties. ja. ja. <lacht> Leuk woord voor gal wel. Ja. ja. En, um, en dat waren echt, dat zijn nog steeds wel reacties die je hoort als het gaat om dit soort zaken. Als je als mens van kleur een onderwerp als dit aankaart, terwijl ik dan zei van ja, weet je, het is niet zo dat ik specifiek ge gefocust ben op kleur. Um, ik, ik uh, dat ik het verschil maak. Ik benoem juist de verschillen die worden gemaakt. Omdat mensen van kleur uh, zijn. Dus uh, in het begin. Uh, ja, had ik best wel. Heel lange tijd uh, voelde ik me een soort. hoe zal ik het zeggen? Roepende in de woestijn. Omdat ik dacht van. Ja, ik wist wel dat. Wat ik zei. Werd op. Dat men daar kennis van nam. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen. uit de bladen. Uh, nog steeds. En, en, en. weet je. Dus ik wist dat wel. Maar er werd. Ik niet zoveel mee gedaan of whatever. Het deed ook niet zoveel. En als ik toen probeerde om een event te organiseren. Dat is wat ik nog ook wel doe. Hè? Een, 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 een themaavond zal ik maar zeggen. Over nou ja, mode, diversiteit, bladen, inclusiviteit, whatever. En ik wilde daar mensen uit de industrie bij hebben los van het model en een dame van het modellenbureau... en een professor bijvoorbeeld die over uiterlijk sprak... het belang van mooi zijn en mooi gevonden worden. En dan wilde ik daar een bladenmaker bij hebben. Dan zeiden ze altijd uh, nee. En niet alleen tegen mij. het was ook een grote ergernis van mij... dat mensen uit de industrie, uit de bladenindustrie... never ever hierover wilden of durfden of konden praten. En het is nog steeds een beetje... eigenlijk is het nog steeds een beetje het geval. Het kost me nog steeds heel veel moeite om mensen uit de industrie te krijgen om hierover te praten en ik kan alleen maar denken dat het komt omdat zij um, nou ja weten dat ik gelijk heb Ja, ze voelen, ja, ah. ze voelen zich ze, aangevallen ja, en ze en hebben ze geen verhaal ik ja. weet je any given time any given day any given moment met wie dan ook in de wereld wil ik dit gesprek over de, de power of fashion en bladen aangaan ja. Je kunt me in een middernacht wakker maken om hierover te praten. En weet je, ik, 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 ik ben echt van overtuigd dat het is zoals ik het dus hier nu zeg. We kunnen echt de kracht van die media, van die instanties, van die uh, platformen... van de initiatieven gebruiken om de wereld inclusiever uh, te maken. Dus uh, nou ja, er gebeurde een hele lange tijd, uh, gebeurde er niet zoveel. Uh, ik werd wel eens gevraagd om een praatje te houden hierover... Maar uh, echt zo aan de dijk zetten dat uh, deed het niet. En ik zocht heel erg naar een manier. Ik heb een opiniestuk geschreven in NRC over uh, waarin ik de, de bladen Linda op zwart, is ja, dat, Linda moet op ja. Zwart. Ja. waarin ik bladermakers opriep om zich uh, a, expliciet, expliciet, bezig te houden met het onderwerp diversiteit, erover na te denken, ermee aan de slag te gaan. Zoals alle andere mensen in het land ook leken te doen, zeg maar. Of nou ging om onderwijs, of, of politiek, of uh, omroep. Tweede riep ik hen om, om natuurlijk meer modellen van kleur uh, te gebruiken op covers, maar ook in het blad. En derde natuurlijk om die hele redactie een, een, een diversiteitsinjectie uh, te geven. Yeah. Ja, ja, dus dat had ook wel iets gedaan. Uh, maar mijn echte grote iets wat, um, hoe zeg je dat, een, een, een blessing in disguise bleek te zijn, was toen in 2017... Karin Swering uh, van de Nederlandse volk um, ja in een interview um, durfde te beweren dat Nederland maar één goed zwart model heeft en dat ze daarom eigenlijk nooit een zwart model te cover had. Dat was haar excuus. Dat was haar excuus. Ja. Van ja, ik wil wel, maar Ze zijn ja, er niet. Er zijn er zijn niet. Er is er maar eentje. Maar ja, dat zei ze, via, dat zei ze dus. En iedereen, althans in mijn wereld, iedereen, en dit bedoel ik met name Fashion Bladen viel veel over haar heen. Van, huh, wat zeg je nu? Ze had trouwens ook gezegd van, ja, ik ben ook niet zo bezig met, uh, Kleur. met dat soort zaken. 2017 hè? Ja, ik maak gewoon een blad. Ja, twee jaar geleden. Ja. Ik maak gewoon een blad. Echt
0: shocking. Maar wel
2: fijn, zo'n kortzichtige opmerking. Want dat ja. zet wel de mensen aan het ja, denken. Ja, uh, zeker. En ik het, echt Twitter, Facebook, Insta, alles. Iedereen sprak zich hierover uit van, hoe kan dit? Hoe kun je jezelf zo... Uh, marginaliseren. Je lezers zo niet serieus nemen. Dat hele thema onderschatten. Het belang van het thema onderschatten. En naar aanleiding van dat... Uh, van die uitspraak... Uh, heeft Pauw... Uh, een uitzending gewijd... Aan, aan... in dit geval zwarte modellen en mode. En ik zat in die uitzending. Hebben jullie hem gezien? Ja, zeker. Ja. 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 Hij staat nog online inderdaad. En, We zullen uh, hem in de show notes zetten. Oh ja. ja, dat is goed. Want je kunt... Um, ik zat daar met een, uh, met een model, Jessica Jassi. En Narings, dus van uh, Harpers Bazaar Nederland... nu naar de Volkskrant. En je kunt heel goed zien in die uitzending... Uh, waar de frustratie lag van beide partijen, zal ik maar even zeggen. En je kunt ook heel goed zien hoe het vaak um, misgaat... als het gaat om thema's uh, die met kleur of diversiteit, diversiteit te maken hebben. Omdat je dan eigenlijk hoopt als spreken als gast, dat je echt een gewoon een gesprek kunt hebben met iemand of gewoon je verhaal kunt doen zoals ik hier nu doe, maar dat het vaak in een bepaalde setting wordt geplaatst van voor en tegen. Dus je moet eigenlijk heel erg op elkaar um, reageren, zeg maar. En liever heb je een soort constructieve uh, dialoog in plaats van een, uh, ik wil niet zeggen vecht want dat was het niet, maar Snap je wat ik bedoel? Ja, dat je ja, het echt was... een beetje
0: dat de ene partij tegenover de ja. andere
2: partij wordt ja. gezet. alsof alsof en dat het niet samen was. was ook ging. erg ja.
0: verdedigend, geloof ik, hè,
2: vanuit Cecil.
1: Ja. Dus dat zij heel erg wilde gaan, zij wilde heel ja. erg zeggen: Ja, maar er hebben wel vier zwarte vrouwen.
2: En dan ja. zei jij van in tien jaar. Ja. <laughs> zo van. Uh... Ja, en dan ging en... zij
0: weer: Nee, 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 nee vorig jaar, twee jaar geleden. Ja, ja. ja. maar
2: da daar ging het helemaal niet. Nee. Om. Het was het, dat heb ik volgens mij ook gezegd. Het gaat niet om jou, het gaat om het algemene verhaal, het algemene beeld. En uh, wat volgens mij wel een hele, heel cruciaal punt is geweest in dat hele gesprek is dat Cecile op een gegeven moment zei van ja ik zou wel willen meer modellen van kleur meer modellen van kleur maar wat ik heb gehoord van mijn stylist ja dit was ook ja erg, dat ja. is echt als je echt <laughs> oh
0: <het is> echt <laughs> ja. zo erg
2: als je dat je als je een zwart model neemt, dat bepaalde kleuren soms echt clownesk uh, kunnen staan. Hè? Uh, uh, wat zei, <laughs> wat zei het nou, um... ze nou? Ze zeiden het een kamp,
1: een, een, een blanke kanafas was ja, een wit meisje. Ja, ja. En bij een zwart model had je veel minder mogelijkheden ja. en dat was ook niet goed te doen. En dan ja. moest je met zonlicht en zo. Ja, en ik dacht,
2: my god. dat was ja, het is echt <laughs> dus zo dus kort. Maar dat is wel echt dat je nu vaak nog steeds nou ja, wat ik net zei dat je dan in bepaalde hokjes wordt geplaatst als zwart model ben je niet in het eerste plaats model. Ze dus kijken niet naar again je uitstraling, je look, je, je 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 performance, maar je bent je bent je bent eigenlijk juist wel dat zwart dat canvas, dat zwarte canvas. Ze zien alleen die huid. Dus uh, nou ja, ik zeg heel vaak we zijn niet als vriendinnen uit elkaar gegaan, maar het heeft wel na dat gesprek bij Pauw, maar het heeft wel tot positieve zaken geleid. En um, ik ik, ik ik denk, dat, ik, hoop, ik denk als we over tien jaar of zo de geschiedenis van diversiteit in bladen Nederland gaan uh, bekijken, dat dat een soort eikpunt is geweest. Van nou, toen, vanaf, toen moment, vanaf dat moment is het langzaamaan beter uh, geworden. Ja, dat hoop ik.
0: Ik heb nog één vraagje, want ik hoorde jou ook ergens zeggen dat in de jaren tachtig uh, de, de bladen sowieso diverser waren. Of dat het toen niet echt een, een, uh, een issue was?
2: Ja, dat heb ik, uh, ik. Ik heb dat wel meegemaakt die tijd. Maar uh, je zag in die tijd sowieso meer modellen van kleur. En zonder inderdaad dat het wat je zegt, dat het ging om die kleur. Zonder dat het benoemd, dat, werd, ja. zonder dat het benoemd werd, zonder dat er persberichten over werden geschreven. Of zonder dat het aanleiding was om, een, om aandacht aan te besteden in de media. Wat nu natuurlijk wel heel vaak uh, gebeurt. Ik heb uh, van, van een blademaker uit die tijd begrepen dat je gewoon echt keek naar. hé, hey, wat is een leuk, beeldig, stoer, sexy, fantastisch meisje. En uit de huidskleur maakte. Deed daar niet zo toe. Niet dat het dat elk nummer vol zwarte of modellen van kleur zat. Maar het was diverser. Werd, ja, het was wel diverser. Dus we hebben eigenlijk een beweging teruggemaakt. Ja dat, is raar. Maar, ja, dat is heel raar, maar dat geldt toch helemaal voor ons als maatschappij in mijn optiek. Dat we eigenlijk allemaal. Um, Um, hoe zal ik dat zeggen, dat, ja, dat, dat klinkt een beetje vervelend, maar toch dat tegenstellingen lijken op het moment veel scherper. Tegenstellingen op elk vlak, noem maar op, die zijn veel uh, scherper. En we verschansen ons allemaal steeds meer, lijkt het soms, in onze eigen, hoe zeg je dat, we verschansen ons in onze eigen... Leven, bubbel? Ja, bubbel, sort of, zeg maar. Um, wat als tegenreactie heeft gegeven dat we... Juist ook allemaal veel meer naar buiten uh, treden om onze stem te laten horen via de sociale media. We eisen ook allemaal steeds meer een, een stukje van die, van die koek en van die taart. Hè. We, we realiseren ons dat we als maatschappij in transitie zijn. En dat is denk ik iets wat uh, witte mensen lastig vinden, witte mannen lastig vinden. En wat uh, ja, man, gemiddelde man in de straat, überhaupt wat iedereen lastig vindt. We zijn een maatschappij in transitie. Hè? Het, het, het zal nooit meer worden zoals het was. Er zijn nu zoveel jonge mensen. Die uh, roots elders hebben. Maar die hier geboren en getogen zijn. Ik ben dat ook. Maar weet je. Nu zijn er. Maar nu zijn er zoveel uh, uh, jonge die zich ook gewoon Nederlands... Uh, die, gewoon, die gewoon, nee niet gewoon... die Nederlands zijn, maar roots elders hebben. Maar die willen, en die verdommen het om nog langer aangesproken te worden... op dat stukje anders zijn, tussen aanhalingstekens. Die willen gewoon meedraaien, hun ding doen... gezien worden, ge, gewaardeerd worden. Ze willen dat hun talenten worden benut. Ze willen dat hun verhaal wordt verteld. Ze willen dat hun cultuur ook wordt gevierd... Als onderdeel van die Nederlandse cultuur. En dat is alleen maar goed. En je kent die uitdrukking wel. Hoe zeg je dat? Zonder wrijving geen glans of zo. Dat is alleen maar goed. Want we, we, we zijn met z'n allen op zoek naar die nieuwe... Uh, maatschappij, hè, die, die komt eraan en dat vereist, uh, dat, vereist uh, dat we op zoek gaan met z'n allen naar nieuwe gemeenschappelijkheden nieuwe uh, gemeenschappelijke beelden van schoonheid, nieuwe tradities misschien ook, die we samen kunnen uh, die we samen hebben, gemeen hebben en een nieuwe taal in sommige zaken, hè. dat is ook waardoor uh, uh, ja, dat, dat je dan soms hoort dat mensen zeggen van... ja, mag ik nou ook niet meer ja, blank meer zeggen? zeggen. Of, ja. hè? Maar dat ja. is omdat we dus op zoek zijn met z'n allen naar iets. En ik ben ervan overtuigd dat we het wel gaan vinden... maar niet van vandaag op morgen nee. en ook niet vanzelf. We moeten echt actief op zoek blijven actief in gesprek blijven. Maar wat we vooral moeten, en dat denk ik dat het zeker is... Um, dat het geldt voor dominante groepen... of het nou gaat om mannen of om uh, witte mensen... Uh, dat je uh, ja, leert luisteren. Luisteren ja, vooral. Ja.
0: Even ja. een stapje terug. En even gewoon <laughs> luisteren naar wat er te zeggen. Ja. En, en de verhalen van mensen geloven. Want ja. dat is het ook, dat is ook ja. heel belangrijk. Ja. En vind
1: ja. jij het dan, uh, nou dat ga ik niet zo, dan ga ik het al invullen. Um, hmm. Wat vind jij ervan als het uh, een blad diversiteit inzet als een soort marketingtool?
2: Um, nou ja. Ideale ter heb je dat natuurlijk niet. Hè? Um, um, in een ideale wereld is diversiteit in de mode, in de bladen... gewoon net zo'n ge groot gegeven als het is op straat. Als je, hè, dan is het net zo'n zo vanzelfsprekendheid als op straat. Dat is uh, helaas nog niet het geval. Dus ik vind het op zich... Um, ja, Nou ja, dan moet dat maar. weet je, Dan ja. moet je dat maar uitventen. Ik vind het niet erg, want... Als je denkt: ik doe, dit, ik doe dit en ik verdien er geld mee. Um, dus je vent dat uit, want je krijgt daar aandacht mee. Dat vind ik op zich geen probleem. Maar het wordt anders als jij dat alleen doet om. Um... Nou ja, als je dat alleen doet zo om geld te verdienen, dan val je vanzelf denk ik wel door de, door de mand. De mand hè? Ja. Je, moet, je moet het wel ook echt doen omdat je de noodzaak voelt en uh, ziet. Maar zelfs als je die noodzaak niet voelt en ziet, dan nog. Ja, dan nog heb ik liever dat je het wel doet... Ja. dan dat je het helemaal
0: niet doet. Maar ik merk dat nu ook een beetje met feminisme. Feminisme is nu in de mode. Dus je ziet het overal soort van oppoppen. Daar een boek, zus een boek, zo een boek. Zo boek. Ik weet, je weet niet precies wat de drijfveren erachter zijn... maar ik denk wel dat wat mij betreft... Uh, hoe meer verhalen, hoe Goed, beter. Ja,
2: ja zo, ik, denk, ik denk zeker dat het zo is. En het, de, 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 de integeren die, die blijven vanzelf wel overeind. Wij mensen zijn op een gegeven moment wel slim genoeg... om te zien wie... ...oprecht is hierin ja. en die niet is. Het is net als met activisme, dat is nu ook eigenlijk... ...hip, hip en hot. Ja. Ja. En uh, Toen ik daarmee begon uh, met dat woord... Uh, nou ja, ...een paar jaar geleden, toen zeiden heel veel mensen... ...tegen mij van, ah, je moet dat niet zo noemen hoor. En soms zeggen mensen dat nog wel, je moet het niet zo noemen... ...want dat schrikt mensen af. En wij hebben natuurlijk van oudsher ook een raar... ...beeld van wat activisme is. Hè? In andere landen kijkt men daar veel positiever tegenaan... ...van iemand die iets onderneemt om iets te veranderen. En wij zagen dat meer als schoppen en slaan en bommen en naar en rellen en demonstraties en zo. Maar ik zie dat het nu, je ziet nu dat het wel een soort positief ja. woord is... en dat het sexy is om activist te zijn. En uh, ja, prima. <laughs> prima. En um, welke bladen, modehuizen
0: en labels doen het goed volgens jou? Als je zou zeggen, uh, er is verbetering...
2: Uh, bladen, ja, dan ik, ik, ik. in Nederland is het dan altijd een beetje lastig. Als je het hebt over modebladen, dan... Uh... Valt nog
1: steeds veel te winnen. Ja, ja. dan
2: valt, ben ik eigenlijk heel erg teleurgesteld. Uh, uh, ja, dan ben ik eigenlijk heel erg teleurgesteld. Dat kan ik ook niet echt een voorbeeld geven. Okay. Ik vind Glamour wel redelijk oké. Okay. Die uh, proberen wel inclusief te zijn. En los van het etnische aspect... Um, laten zij een bepaald vrouwbeeld zien wat niet specifiek dat mooie lieve modemeisje is, maar ook gewoon gekke of, of stoere of uh, uh, sp uh, sportieve types uh, op de cover zetten en niet in die specifieke fashion uh, poses, vaak wel maar ook heel vaak niet. Dus dat vind ik wel een goed voorbeeld. Ik vind uh, Vice heel erg fantastisch. Hoewel dat natuurlijk niet echt een modeblad is. Maar qua platform doen zij natuurlijk super fantastische dingen. Zij zijn inclusief. Zij zijn feministisch. Zij kiezen. Uh, zij hebben een smool. Zij laten zien dat ze ergens voor staan. Um, en mode komt ook in naar voren. Op een ander vlak is One, uh, one, one, one world. world ook wel ja. een heel goed voorbeeld daarvan. Want ik, Volgens mij ja, wat je vaker ziet is dat... Um, Um, nou ja, als, als, als modeblad van nu red je het niet als je alleen maar komt met die eeuwige schoenen jassen en tassen. Je moet echt uh, um, stelling nemen in bepaalde zaken. Je moet iets toevoegen. Alleen die, die, die modecontent, die kun je overal online vinden tegenwoordig. Hè? En ook al... Shows, die, die, die staan dezelfde avond nog op, uh, op alle, alle platformen. Dus je moet daar iets aan toevoegen. Je moet uh, zelf uh, die content uh, verrijken rondom dat hele modeverhaal heen. Dus je moet komen met verhalen over, ik noem maar wat, culture appropriation, over, over colorism, over, de, over uh, hoe, hoe, het, hoe het werkt in de mode. Ja, je moet, uh, nou ja, je moet een standpunt innemen. Ja, je ja, moet ja, diepgang uh, 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 ja, iets extra's bieden, want anders... Koop niemandje meer, lees niemandje meer. Nee. Dat is volgens mij nu al gaande. En
0: dan hebben we nog een laatste vraag van een luisteraar. Zal ik hem voorlezen? Ja, als je zou willen. Oké. Okay. <laughs> um, hoi meiden, een vraag voor Janice en voor jullie allemaal. Ik ben aan het oefenen met voor mezelf of mijn mening, zienswijze op te komen. Waar ik vroeger mijn mond hield. Ik wilde niet in een gesprek belanden over een onderwerp waar ik te weinig inhoudelijke kennis over dacht te hebben. Uh, zag, ik nu, zag ik nu redelijk onderbouwd wat ik van iets vind. Of waarom iets volgens mij inderdaad niet oké okay is. Die poppen in de Efteling bijvoorbeeld. Onderwerp van mijn laatste gesprek. Ik merk aan mensen dat ze niet zo erg op mijn verhaal of argumentatie ingaan. Maar het al snel gooien op. Dit is mijn mening en het is oké okay als jij er anders over denkt. Sympathiek hoor, maar dat is niet de kant die ik op wilde. Toen ik reageerde op een onderwerp dat jij notabene introduceerde in het gesprek. Bovendien klopt er gevoels gevoelsmatig iets niet aan het feit dat de ander zich beroept op vrijheid van meningsuiting en naast het feit dat het een makkelijke manier is om onder een ongemakkelijk gesprek uit te komen. Dat las ik niet helemaal goed voor, maar je snapt het niet. <laughs> Mijn vraag is eigenlijk, kun je iets zeggen over vrijheid van meningsuiting versus discriminatie en hoe zou je ermee om kunnen gaan als je in een dergelijk gesprek, gesprek belandt? Liefs en keep up the good work, Rachel. Rachel?
2: Nou kan allemaal mee. Dankjewel, Rachel.
1: Ja.
0: Ja, ik, de eeuwige
1: dooddoener. Ja,
2: okay, ja maar
0: jij vindt dat en ik vind dat en dan is het klaar. Let's agree to disagree. Ja, en dan denk ik nee, want ik heb gelijk. <laughs> ik wil het hier verder over hebben. En over, ja, sommige mensen hebben gewoon geen zin om die dialoog aan te gaan. En dat merk je wel. Dan is het ook, ja. Het neerleggen is al één ding
1: natuurlijk. Hè? Dus je ja, uitspreken over zoiets op het moment dat de ander. Begint over die poppen en die zegt: Nou, ik vind die Dat moet gewoon kunnen. Ja. En jij zegt: Ik vind nou. dat niet kunnen, want dit en dit en dit. Dan heb je in ieder geval je zegje gedaan. Ja. Ja, en... en ervan uitgaan dat iedereen maar zegt: Oh, je hebt zo gelijk. Nee. Dat is natuurlijk een illusie, want dan hadden we al lang een diversere wereld gehad in, ja. in de mode en in al die andere dingen waar mensen al zo erg. Uh...
3: En wat, over uitspreken. Wat
0: Jennis al zegt is verandering gaat super geleidelijk. Dus ja. als jij dit onderwerp aansnijdt en ook al lijkt het op dat moment niks te doen, het kan wel zeggen, het kan wel iemand aan het denken zetten of iemand in een andere situatie ineens laten terugdenken aan dat gesprek en denken hé, hey, dat heb ik al een keer eerder gehoord en daardoor dat een palletje zo gaat rollen. Het, het is misschien niet meteen merkbaar het effect wat jij hebt met dat gesprek, maar het kan wel zo zijn dat jij de aanzet bent tot.
2: Ja, zeker. Wat kan, ook kan helpen is om naar uh, events te gaan... waar je juist heel erg met gelijkgestemden zit. Want dan hoor je hoe zij argumenteren, de argumenten die zij gebruiken. En uh, die kun je altijd zelf ook dan weer gebruiken. Um, en verder vind ik dat je ja, vrijheid van meningsuiting... Uh, ja, is natuurlijk een groot goed en ik ben uiteraard voorstander daarvan. Maar ik denk wel dat jouw vrijheid um, eindigt als... Uh, Um, nou ja, zodra die ontwrichtend werkt op de maatschappij, zeg maar, als jij dat soort uh, hele nare racistische zaken uh, 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 roept. Um, nou ja, dat, 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 dat heeft een. een uh, snap je? Dat heeft een negatief effect op uh, hoe wij als maatschappij met elkaar omgaan. En ik vind dan eigenlijk dat het dan niet meer gaat om uh, vrijheid van meningsuiting, maar. Ja, racisme heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting. Racisme is gewoon uh, racisme, ja. weet je. En natuurlijk, we hebben allemaal onze mening, maar wat je net zei, je, je moet, ja, denk ik toch gewoon dat blijven verkondigen en um, ja, niet de illusie hebben dat iets na, na één gesprek uh, dat mensen dan veranderen, want mensen veranderen ook heel erg langzaam. Maar ik denk wel dat je zaadjes uh, plant op uh, die manier en uh, waar je misschien een volgende keer op voort kunt borduren. Want de mensen met wie die tegen mij in het begin zeiden van... ja, wat ben je aan het doen, zeg. Ik kijk nooit naar kleur, ik zie geen kleur. Die zeggen nu tegen mij van... ja, het valt me inderdaad ook op als ik in de winkels ben... in de kiosk en ik zie al die covers. Dan denk ik van jeetje, waarom eigenlijk? Wat raar eigenlijk. Dus het kan heel goed dat, dat je op den duur wel de, iemand de ogen opent. En zo niet. Move on. Er zijn genoeg andere mensen die...
3: Wel luisteren. Bij, ja, ja. ja
2: hoop dat ze
1: er wat mee kan ja. in de volgende discussie. Dankjewel voor je vraag. Um, ja, dan da wil ik nog eventjes de luisteraars wijzen op Diversity Rules, het uh, platform van Janice, te vinden op Instagram en Facebook, waar ze allerlei artikelen, uh, reportages, post, waar uh, het wel of juist niet goed gedaan wordt. Het is een ja, beetje een mix van allebei. Allebei, he? inderdaad.
2: En ik laat ook gewoon een fantastische vrouw ja. zien die niet passen in het standaardplaatje van wit, dun en uh, jong. En die wel covers uh, scoren of uh, modereportages of die gewoon. Heerlijk zijn om naar te kijken.
1: Ja, het is gewoon een goede, een goede aanrader om te gaan fijn volgen. Een inspirerend platform. Ja, dan was dat hem toch? Oh, ja, ik denk, denk dus? ah,
2: Nou, uh, ik vond het uh, ontzettend gezellig. <laughs> en, uh, inspirerend weer om hier met <laughs> jullie te zitten. Even over te praten. Ja, en ik vind het zo tof dat jullie dit, uh, dit, dit podium voor jezelf hebben gecreëerd. En dat vind ik wel heel erg fijn van jongere mensen van nu. Dat die gewoon zelf hun platform pakken en maken. En hun boodschap de wereld inslingeren.
3: Ja,
1: dankjewel. Cool, dankjewel. Mm. <laughs>
0: komen we bij de afsluiter Damn Honey Yes en Damn Honey No. Nidia, Damn Honey No, laat ons huilen. Nou, het valt mee gelukkig dit keer, want het is een Damn Honey No met een
1: beetje Damn Honey Yes. Uh, het gaat over Laura Kraak. Zij kwam er twee jaar geleden achter dat je je kind maar één achternaam mag geven. Ik dacht dat het sowieso al kon in Nederland. We zijn een uh, vrij liberaal land met veel mogelijkheden. Dus toen mijn uh, buitenlandse vrienden het hierover hadden, dacht ik nou, dat, uh, als ik ooit een kindje krijg, zal dat ook wel kunnen. Maar toen bleek dat het niet kon, dacht ik nou, hier ga ik mij voor inzetten. En uh, zo begon ik twee jaar geleden. Een kind komt van twee mensen, dus dan, het is een ultiem gebaar om je kind dan ook naar twee mensen te vernoemen. Waarom als het van twee mensen komt, moet je er eentje kiezen? Ja. Dat vind ik dus best wel raar. En een dem, Hanino. En ja, bovendien ja, kwam ik er ook nog eens achter dat je dus, uh, stel je geeft geen voorkeur op, dat dan het kind automatisch de naam van de vader krijgt als er sprake is van een moeder en een vader. Dat is belachelijk. Ja, dat vond ik een, een hele grote dem, no. Maar om het dan dus een beetje positief te draaien, Laura Kraak die zette een petitie op, die zo'n 10.000 keer werd getekend. En deze week werd er in de Tweede Kamer gestemd over een motie waarin wordt voorgesteld om het naamrecht te herzien zodat ouders dus wel de optie krijgen om twee achternamen te geven. En uh, die motie is aangenomen. Dus het is nog niet wettelijk zo, maar het ziet er naar aan te komen dat. Het ziet eruit, al, ja. En ik ben nog niet zwanger, dus stel ik zou ooit zwanger raken, dan zou ik mogen kiezen. En dat vind ik fijn dat ik ja, mag kiezen. Stop, ja. Wordt wel een hele lange achternaam, mocht ik uh, met Daniel een kind <laughs> krijgen. Van de poppen van voorthuizen. Of van voorthuis van de poppen.
0: Het op zich best oké. Okay. Ja, en dan heb je trouwens heel veel mensen
1: die vragen van... Ja, maar hoe zit het dan als je dan een kind met twee achternamen weer... Met twee achternamen, dat zit zo. Uh, dat kind mag dan vervolgens één naam doorgeven aan het volgende kind. En blijkbaar doen ze dit dus al jaren in Spanje en Portugal en weet ik veel wat overal. Dus het, is, het,
0: is het, werkt. Ja, het werkt, het kan, niks aan de hand. En er zijn geen kinderen op de wereld met 16 achternamen. Misschien wel. Oh, misschien oh, misschien wel. niet. Ik weet het niet. Het niet
1: het het. Maar in ieder geval het mag nu. En dat is, yay.
0: Yes. Ja. Dan... Damn, honey, yes! Yes, yes, uh, yes. Yes, yes, yes. Oké, okay. uh, ik wil het graag even hebben over cyclus-apps. Uh, en dan met name Clue, dat is mijn lieveling. Je houdt daar je, um, ja, je, je maandelijkse cyclus mee bij. En um, uh, I love Clue, want het is overzichtelijk, het is makkelijk en die app is bij mij razend nauwkeurig. Uh, ik vind het heel erg belangrijk. Ik hou het bij, omdat in mijn cyclus is er sowieso één dag van totale depressie. En er zijn twee dagen dat ik ofwel woest ben, ofwel ontroostbaar verdrietig... ...en uh, ik hoef alleen maar in die app te kijken... ...en dan weet ik in één, oog op, uh, één oogopslag... Uh, ...dat uh, de reden waarom ik Nidia bijvoorbeeld... ...de ogen uit wil krabben is omdat ik PMS <laughs> heb... ...en dan kan ik mezelf een beetje tegenhouden. Dus het werkt heel goed voor mij en, om het bij te houden. Het is ook voor mensen in je omgeving fijn... ...want jij
1: zegt dan, ik heb PMS... ...en dan ben ik zo van, oh oké, okay, oh, nou ja, okay, ja. dan komt het wel goed... Ja, ...en dan, ga dan jij heb ik in je
3: bed liggen ja.
0: Dus het is heel erg prettig om het bij te houden... Kan het iedereen aanraden, zeker als je echt heel uh, regelmatig bent... Wat ik nu las, um, of tenminste, Nidia wees mij op een artikel over Cyclus Apps. Het is geschreven door uh, Esther Kravendam op de website. Even kijken hoor: Bits of Freedom. En daaruit blijkt dat zulke apps niet altijd even zorgvuldig zijn met de data die je invult. En uh, er zijn hele langdradige en on onleesbare privacyverklaringen, ze zijn niet transparant en je gegevens worden misschien wel gedeeld met derden. Dat is echt super creepy. Dat want is je... heel creepy, want je zet er echt heel erg veel intieme gegevens in. Ja. Niet alleen maar weet Facebook nu misschien wanneer je ongesteld bent, maar je zet ook neer hoe je je voelt, of je borsten misschien... Of je seks beetje... hebt gehad, ja, voorbehoedsmiddelen, met... anything. Ja. Ja, of je borsten misschien een beetje gevoelig zijn, of je gesport hebt, hoeveel je geslaapt hebt, of je misschien een... Of je alcohol hebt gedronken. Dus het is, er staat heel erg veel in. En je weet niet, dat is best wel interessant voor bedrijven om te vermarkten. Het is hele interessante informatie. Maar, dan is de damn yes. Uit dit artikel blijkt ook dat Clue heel erg goed uit de test komt. Want Clue heeft gewoon een hele erge, uh, heldere privacyverklaring. Je slaat je gegevens lokaal op op je telefoon. Je geeft Clue uh, specifiek, uh, expliciet toestemming... Uh, als je, en dan slaan ze het op op de servers. Die servers zijn beveiligd. En als je het dan deelt met Clue, dan gebruiken ze de gegevens voor onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. Dus Yay. bij deze, mijn Demi Hornies, is Clue een superhandige en overzichtelijke cyclistrekker... die ook voorzichtig omspringt met je gegevens. Yay. Yes!
1: Het zit er alweer op, lieve luisteraars. Dit is het einde van aflevering 10 van Dam Honey, de podcast. Bedankt voor het luisteren en bedankt Janice dat je wilde aanschuiven bij ons. Uh, en bedankt ook voor de strijd die je levert. Een heel belangrijke strijd. Uh, wil je meer weten over Janice? Wil je haar platform volgen? Dat kan allemaal. Je kunt haar vinden op Instagram. Uh, en het uh, diversity rules kan je vinden op Instagram onder diversity underscore rules. En gewoon op Facebook als je het uh, diversity rules
0: intypt, dan krijg je hem vanzelf. Bedankt ook weer aan onze zeer kundige producer Daniel van de Poppen. En aan Lucas de Geer voor onze tunes. Bedankt Nicky, Rachel en Tiffany voor het insturen van jullie vraag. Hopelijk hebben jullie iets aan ons gepeins erover. Zie je
1: iets? Hoor je iets? Denk je iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Laat van je horen via Instagram at damhoney
0: het boek of mail naar info at uh, maar denk je nou, meiden, ik luister met zo ontzettend veel plezier. Wat kan ik, behalve dat Patreon gebeuren, nog meer voor jullie doen? Een recensie achterlaten op iTunes. We lezen ze met veel plezier. Ons boekje kopen kan via Scheltema, zonder verzendkosten. Uh, of onze podcast aanraden aan de wereld en zijn moeder. Maar als je er geen zin in hebt, dan doe je het gewoon niet. Tot over twee weken, lieve mensen. Doei. Doei. <laughs>